0: 有声版《百度知道日报》，每天多一点知道，我们的生活更精彩。咱们提到“卖身救人”这个词咱们应该很熟悉了。网上搜索这个词能够看到很多此类的消息，数不胜数。一般来说，这样的招牌，它是最能够引起人们关注的，同时也是最具有争议性。可是最近啊。网络上有了一个女大学生卖身救母的消息，这个事情呢，其实它是卖淫团伙一手策划的套路，都是套路，专门的骗取人们的同情心，然后组织卖淫，谋取高额利益。这个事儿的内容，它大概是这样：长沙市的吴先生，有一天收到一个短信，对方声称的自己叫做琪琪，是长沙某个学校大一的学生。他的母亲因为患上了重病，家里边已经没钱了，希望呢能够找到好心人的救助，并且愿意出卖自己人生的第一次作为回报。当时在收到这个短信之后，吴先生非常惊讶，一个女学生，她如果不是走投无路，怎么可能通过卖初夜来换取救援呢？于是，好心的吴先生立即就联系了电视台，想一块儿来帮助帮助这个小女孩。然后吴先生就加了对方微信，然后呢，他就看对方朋友圈，从朋友圈能够看见这个琪琪啊，长得可以说十分清秀漂亮，很不错，而且的确啊有这个在学校的生活照。后来没过几天，琪琪就主动把这个吴先生约出来了，见面地点就在学校门口。吴先生当时很机智，他跟记者一块来的，然后呢，记者在一边藏起来。到了学校门口之后啊，发现这个琪琪长得跟照片里边确实差不多，应该是没用什么美颜相机之类的啊，应该是天生丽质。然后这个琪琪就带着吴先生来到附近的一个餐厅，开始说了，说自己呀是河南人，今年十八，家里边除了有这个乳腺癌的母亲之外，还有一个弟弟要抚养，现在呢急需两万块钱救助。可是这个时候，正当这个吴先生。想多了解一些情况，多聊一些对方家里情况的时候，琪琪却显得十分不耐烦，直接开口要求去开房。这时候，吴先生说了：“说啊，咱不要急，我可以给你无偿的提供帮助。我不要你的第一次，毕竟你还小，以后的路还很长啊，以后后悔了多不好。”这个时候呢，没想到琪琪她并没有高兴，反而是马上变脸了，戴上帽子，直接走了。琪琪走了以后，记者在后边偷偷的就跟着他来到了学校，发现对方啊在学校操场待了一会儿之后啊，上了一台豪车，直接离开开出学校。那么这个情况跟这个琪琪当时描述的说自己家庭困难，这个情况可是严重不符啊，都有豪车坐了，这能困难吗？于是记者后来就到学校去了解这个琪琪的身份。学校的老师看了一眼这个琪琪的校园卡照片之后，啊，直接就说：“说这个校园卡是假的，应该是伪造的，而且在查呢，学校这个数据库里边也没有这个琪琪这个人，所以说这个女大学生的身份很可能是一个幌子。”之后过了没几天，这个琪琪又再一次跟这个吴先生联系，约定在酒店碰面。见面之后，琪琪还是坚持用卖身的方式来换取这两万块钱，并且说、啊、只要出得起钱，以后啊可以长期服务。这次呢，吴先生答应，了，同样他也联系了记者，并且记者还带上了警察。不过、啊，在这个警察来到之后，琪琪却拒绝跟这个警方配合，拒绝警方帮助。那没办法，警方感觉可疑，就把他带到派出所。这个时候，这个琪琪交代了，说自己根本不是学生，之所以说母亲重病，也只不过是卖淫骗钱编造的谎言。所以说呢，在这个琪琪背后，很可能还存在一个以女大学生卖身救母当做幌子的卖淫团伙。琪琪这个行为可以认定是非法卖淫，而他以家庭困难。作为理由来赚取他人钱财的行为已经涉嫌诈骗了。这原本楚楚可怜的女大学生，突然转身成了一个身份造假、满口谎话、出卖肉体的卖淫女子。咱们先不管这里边的原因是什么啊，也许是她本身就迷失在了这样的灯红酒绿的生活当中，也许呢是卖淫团伙把她控制了，把她变成了一个棋子。不过不管怎么看，这样的经历。他都是非常可悲的。那么这起事件既然说到靠人们的爱心来骗钱了，咱们再来说说这个伪慈善和骗捐行为。在社会上原本就是存在各种各样的欺骗的，那么如果让他们肆无忌惮地打着慈善的幌子继续骗钱，这样继续下去的话，整个慈善公益的公信力就会越来越脆弱。在此之前。杭州街头出现过一个少女举牌卖身救哥哥的事情。一个十九岁的云南女孩，在杭州的街头地铁上公然卖身筹款，而且还附上了所谓的医院开出的处女证明。那实际上，她这个点子是在小说上看到的。后来，少女被警方带走，说自己其实并不是真的卖身，只是想引起公众注意，帮哥哥筹款。她哥哥怎么了？她哥哥？在家里边病了，躺在床上起不来。那么后来他的哥哥知道这个事之后啊，并没有感动，而是非常生气，因为妹妹在云南正好上高三呢，学业非常紧张，好端端的不上学，竟然跑到杭州闹这么一出，这实在是有点荒唐了。所以说，最后啊，针对这两个事例，咱们再来看一点，这个所谓的卖身救人这个行为，它到底允不允许，合不合法？那答案肯定是不合法的。首先，根据慈善法规定，个人和不具备募捐资格的组织擅自公开募捐，属于违法行为，也就是从募捐行为上已经定性成违法的。那么，如果是私下的卖身救人，就像是电视剧《艰难爱情》里边的主角女主，为了赚钱给男友治病，被迫嫁给钻石王老五。这样的情况呢，它是属于私人行为的，是否属于违法，这需要看具体的行为。比如说，双方自愿达成协议，结成情人关系，或者说包养与被包养关系，然后这些善款呢，当做是馈赠给对方的，这个情况其实是不违法的，纯属是触及了人性的道德底线。但是如果说双方约定啊，以后发生关系为条件来换取钱财，只要他们商量好了。已经着手实施或者已经交易完成了，这都属于卖淫嫖娼行为，啊！如果后来一方后悔了或者被人举报了，查证之后，双方都会因为违反治安管理被处以刑拘和教育。另外，和未满十四岁的少女发生关系的，无论双方是否自愿，都会以强奸罪论处。最后，这个非法募集的这个嫖资也是要上缴国库的。在咱们当今这个资讯非常发达的社会当中啊，价值它也是呈现多元化的发展势头的，但是道德和法理它从来不会忽略正义和真理的诉求。卖身救人的闹剧，它理应在规范社会救助和完善的制度救济里面落幕收场，而不是随随便便的就打出幌子，招摇过市。我们不能对一个垂危的生命视而不见。我们也想伸出温情的双手，但是前提是要合法，而且真实。好，这篇文章来自百度知道日报的特约作者郑义猫。